0: 9. En Dorsai. Las fuerzas del mercado. En busca de Tannock Bray. Dorsai no estaba despertando porque había estado despierta toda la noche. Por las calles, avenidas y canales, en los altavoces, sonaban marchas militares y en todas las superficies disponibles podían verse serpentinas y estandartes. Ya había hecho una lectura rápida del resumen de Aemos sobre el planeta. Gudrun, capital del subsector aelicano, sector escarus, segmentum oscurus. Asentamiento humano desde hacía 3.500 años. Gobierno feudal de poderosas casas nobles cuyo poder e influencia se extendía por otras tres docenas de mundos del subsector helicano. Tracian primaris... Ese abigarrado centro industrial y comercial era el mundo más densamente poblado y productivo de la región, pero Gudrun era el corazón cultural y administrativo, y era Vox Populi que la riqueza de las casas nobles en su conjunto rivalizaba con el valor comercial de la producción de las colmenas tracianas. Tal como la vimos en nuestro vuelo de aproximación, Dorsai relucía como una piedra de luz blanca en el amanecer. Era una ciudad costera, situada en el borde de una laguna alimentada por el mar, ahorcajada sobre el poderoso río Druner. Desde las portillas del cúter pudimos ver al girar unos puntos blancos que eran los barcos de vela que surcaban la gran laguna. Más allá de la extensa mancha blanca de la ciudad, podían verse enormes empalizadas y emplazamientos en las verdes colinas y en los acantilados que correspondían a los barracones del regimiento recién fundado. Betancor aterrizó en Campo Giova, el puerto municipal de Dorsai. Estaba construido sobre una isla larga y estrecha de la laguna que daba la ciudad. Por una prima espacial, las naves pequeñas como la nuestra... ...eran bajadas mediante pesados elevadores monotarea... ...y alojadas en compartimientos en forma de panal... ...excavados en la roca de lava porosa de la isla. Mientras Wing se quedaba en el cúter... Midas, Aemos, Beckwyn y yo nos preparábamos para ir a Dorsai. Nos vestimos con ropas sencillas y anónimas: azul oscuro para Aemos, traje negro de buena tela y chaqueta larga de cuero para Betancor y para mí, y un vestido largo de crepé azul porcelana con un chal de encaje color crema para Elizabeth Beckwin. Tras vencer su reticencia, había conseguido que Betancor buscara entre las pertenencias de Viven ropas adecuadas para Beckwyn al parecer a ella no le importaba que fueran de una mujer que estaba muerta bajo los toldos rojos agitados por la brisa mañanera los muelles de la isla estaban repletos de pasajeros que esperaban ser transportados a tierra firme formamos cola entre grupos de mercaderes dignatarios visitantes y tripulantes de la flota que gozaban de un permiso músicos ambulantes y buoneros sacaban provecho de ese público cautivo Por fin alquilamos uno de los esquifes que se alineaban en el muelle. Se trataba de un aerodeslizador largo, abierto, en forma de lanza y con asientos para seis personas, incluido el timonel. Tenía el casco pintado de color violeta brillante y la popa se apoyaba sobre los generadores antigravitatorios. Con ella nos deslizamos por la laguna, dos metros por encima de las aguas picadas y espumosas. Dorsay surgió ante nosotros. Ahora que estábamos a su nivel, pudimos apreciarla en toda su majestuosidad. Los edificios, que se levantaban por encima del agua sobre pilotes y columnas de basalto, estaban construidos de ciclópeos bloques de piedra perfectamente encajados. Tenían las fachadas encaladas y los tejados de cobre de color cardenillo. Las gárgolas bostezaban en el remate de los canalones o se enroscaban en torno a las bajadas de los desagües. Las plantas superiores tenían balcones con barandillas hechas de cobre reluciente, muchos de ellos cubiertos con marquesinas. Unos puentes de piedra con arcos o pasarelas de metal comunicaban los edificios vecinos, sobrevolando a veces los canales que hacían las veces de calles. Bordeando los canales había aceras de piedra a nivel del agua para la circulación de los peatones. Como había abundancia de estos, el lugar estaba lleno de vida, de movimiento, de color y de ruido. Una vez llegados al centro de la ciudad, nuestro paso por los canales se hizo más lento por el tráfico de otros esquifes, transportes acuáticos, colectivos, malandras privadas y motoras. Por encima de nuestras cabezas, en los niveles de tráfico elevado, todo era un ir y venir de vehículos atmosféricos. En todas partes había banderines y estandartes en honor de la flota de combate Scarus y de los regimientos de la Guardia Gudrunita, especialmente del Quincuagésimo de Fusileros. Como de costumbre, Aemos no paraba de mascullar cosas mientras tomaba nota de los detalles de Dorsay en la placa de su muñeca con su consabido afán de acumular conocimientos. Estuve un momento observando sus movimientos nerviosos, su entusiasmo juvenil ante las novedades. Como resultado de su uso obsesivo y compulsivo de la placa, ésta tenía el teclado desgastado. Midas Betancor estaba alerta, como siempre. Sentado en la parte delantera del esquife antigravitatorio, no dejaba de observarlo todo, como a Hemos, pero los detalles de los que él tomaba nota eran más pertinentes y de utilidad más inmediata que los de mi viejo sabio, sin duda. Beckwing se limitaba a sonreír reclinada en su asiento, mientras la brisa hacía revolotear su chal. No creo que jamás hubiera llegado a Gudrun por sus propios medios. Este era el epicentro de la cultura del subsector, el brillante mundo que ella siempre había soñado y del que había deseado formar parte. Dejé que se lo pasara bien. El trabajo duro vendría después. Tomamos un apartamento en el Dorsai Regency. Consideré conveniente contar con una base de operaciones en tierra firme. Metancorta ladró los marcos de las puertas con una herramienta manual e instaló sensores con destellos disuasorios incorporados. También conectamos las puertas interiores. Se dieron instrucciones estrictas a los servidores para que no entraran durante nuestra ausencia. Desde el balcón encalado... Bajo una marquesina de color púrpura desteñido, estuve observando y escuchando la marcha de los adeptos, difundida por los altavoces. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.